0: Schön, dass Sie da sind. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Alina Leubnecker ist Floristin und sie ist die erste Österreicherin, die sich in der Nesca Autorennliga einen Namen macht. Heute erzählt uns die Kärntnerin, wie sie sich dort gegen ihre hauptsächlich männlichen Konkurrenten durchsetzt und ihre beiden so widersprüchlichen Berufe vereint. Sie ist wohl die bekannteste Beziehungs- und Sexualtherapeutin Österreichs. Gerti Sänger feiert heuer ihren 80. Geburtstag. Seit Jahrzehnten gibt sie hilfreiche Lebens- und Liebestipps, schreibt Kolumnen, über 20 Bücher und hat schon so manche Beziehung vor dem Ausbewahrt. bewahrt. OF3-Moderator Peter Fesslacher betreibt erfolgreich den Podcast Reden ist Gold in dem die Liebe und das Leben schwuler Männer im Mittelpunkt stehen. Nun hat der Kärntner sein erstes Buch geschrieben. In die schwule Seele gibt er Einblicke in seine persönliche Entwicklung. Michael Mittermeier ist einer der größten Stars der deutschen Comedy-Szene. In seinem neuen Programm Sept, ein TV-Junkie kehrt zurück, geht er zurück zu seinen Anfängen und blickt ebenso persönlich wie unterhaltsam auf ein halbes Jahrhundert Fernsehgeschichte zurück. Herzlich willkommen meinen Gästen. Schön, dass Sie, dass ihr da seid. Michael, du betreibst ja auch mit deiner 14-jährigen Tochter Lilly einen Podcast. Das stelle ich mir ambitioniert vor, weil 14 ist so, so der klassisch das Alter, wo die Eltern blöd werden. Also, ver, 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 betrittst du da nicht vermindertes Gebiet?
1: Nee, nee, das lustige ist, also allein das Wort ambitioniert, weil alle 14-Jährigen würden jetzt sagen, das ist echt cringe. Also, was ich oft höre, aber auch 20-Jährige. Du, das hat sich tatsächlich im Lockdown im ersten ergeben. Wir haben angefangen zu quatschen. Also wir haben wir reden so viel beim Abendessen also über Themen und Ding und und dann ist es so entstanden aus so einer Laune komm ist sonst eh nichts. Ähm, jetzt reden wir ich habe es mit dem Handy aufgenommen und wir haben es quasi dann auf meinen Kanälen veröffentlicht und hab, ich habe selten so viel also äh, Response kriegt auf was unfassbar und es haben sich wirklich also der erste Clip ging dann so viral, dann war ich weiß ich, wie, das haben jetzt eine Million hochgeschaut, ich war so, bist du deppert. Mhm. Und, und, ähm, und dann haben wir das weiter gemacht und haben aber gemerkt, dass das uns als Familie auch, da war sie zwölf, da waren so die Gespräche mit einer ja. Zwölfjährigen, dass das uns als Familie auch befruchtet. Mittlerweile ja. reden wir zu dritt, meine Frau sitzt auch dabei mhm. und... Ähm, ich weiß, dass die meisten sagen, meine 14-jährige Tochter spricht nicht mehr mit mir. Das tut sie auch die meiste Zeit. Also manchmal, wenn ich von der mhm. Schule komme und ich sag, du, wir müssen wir vielleicht noch den Podcast aufnehmen, sprich nicht mit mir. <lacht> also, ich muss eine Stunde dazwischen lassen
2: <lacht> und dann. nach der
1: Stunde, aber dann blüht die voll auf. Und wenn ich ehrlich bin, ich mhm. bin selbst verwundert gewesen, mhm. weil ich, ich hätte nicht gedacht, dass sie es als wir dann gesagt haben, wenn wir es gescheit machen als Podcast, der ja, also auf allen mhm. Podcast-Kanälen läuft und wo du dann einen Sponsor hast, wo du sagst, du kannst ja nicht einfach aussteigen, mhm. also professionell. Und dann, als sie das erste Mal dann zur so Mund gehabt hat, ist die so aufgeblüht. Und ich weiß nicht mehr warum, weil die hat überhaupt keine mhm. Ambitionen, ähm, auf der Bühne zu gehen oder künstlerisch irgendwas zu machen. Aber sie weiß, dass das, was sie da macht, dass sie das gut kann. Also die, letzte, die aktuelle Folge, die wir aufgenommen haben, wo wir auch über die Passion auf RTL gesprochen haben. Du, meine Frau und ich hätten rausgehen können. Yeah. Die hat bei zehn Minuten geredet, das war so lustig. Mhm. schön und aber auch in der Beschreibung, dass jemand, ich, ich finde immer, müssen den Kids mehr zuhören. Mhm. Es werden immer nur die Klischees geklopft. Ja, ja die haben jetzt Pubertät und ja. und da entwickeln sich dann ja immer diese Dinge, die mhm. Schieflagen. Ja, was was, ist wurscht, was sie denken und so, die sind in Zwängen, in Dingen. Was passiert denn gerade? Und und ja, es ist total schön. Also, ja,
0: dir gefällt sehe ich. An ja, deine, mir an sehr Gesicht. gut. Ja. Wie wichtig ist dieses Gespräch gerade in der Pubertät, das für manche ja unmöglich gesche- scheint, dieses Gespräch zwischen Eltern und, und, und ihren
3: Kids? Ja, und das da ist, gelingt plötzlich was. Das ist ja wirklich interessant, dass es gelungen ist, denn es gibt ja diese Generationen Scheu. Mhm. Ja, wir als Ältere würden denken, na ja, die wissen jetzt alles besser und ich möchte mich nicht ärgern. Ja. Ja? Und um sich nicht zu ärgern, ist das auch ein Grund zu schweigen. Und äh, die Kids äh, sagen sich, ich möchte nicht so viel erklären. Ja? Ja. Daher auch, wenn sie von der Schule kommt und fragt, und du würdest fragen, wie war's? es? Also das, ja. ja, es ist sehr, sehr schwierig. Und mhm. natürlich sind riesige Unterschiede in den Standpunkten. Und wie wir ja alle wissen aus unseren Beziehungen, egal welche Beziehungen, es ist es nie leicht, Standpunkte mhm. anzunähern und einen Kompromiss zu finden und sich zu äußern und die richtigen Worte zu finden. Mhm. Und erst recht zwischen äh, Eltern und Kindern. Mhm. Hast du eine neue Sprache auch kennengelernt oder hast du doch durch dein auch, teilweise ja auch sehr junges Publikum
0: schon vorher die, die Vokabel gehabt?
1: Na, alle Also wirklich, es kommt dann, was, was, was war in der letzten Folge? Ich sage, ja, da gibt es die Wish-App. Und ich war so... Das ist eine Wisch-App, weil man der erste Reflex ist Wischen ja. wie bei Tinder, ja. also so. Und nein, es gibt eine wish app die macht also alles, was wenn du einen Wunsch hast die machen die das im Billig. Das heißt, wenn du einen teuren Wunsch hast, irgendwie so funktioniert das, du nix, du kennst das. Genau, Wish im Grunde Wunsch. Und das ist im Wunsch, Grunde ja, etwas, genau. wo
2: man sich eigentlich eher fast drüber lustig macht. Also es ist eher etwas, was man mit Humor nimmt, als dass man seriös irgendwie bei der Wish etwas bestellt. Genau, die so. können das an den Billigarm genau. hinstellen,
1: was du dir enteuer teuer <lacht> wünschst. Also wenn du sagst, ich mache eine Reise Neuseeland, wäre geil, dann deren die
2: heute halt eine Fototapette von, von Neuseeland Peter, <lacht> jetzt voll.
0: muss ich ergründen, ja warum du das kennst. Also ich meine, du bist jung, aber ist das... Ist das
2: also ich glaube, das ist etwas, das... Hört das
0: zur Grundausstattung heute.
2: Halt, ja? ja? und vor allem, wenn es ein bisschen so um Memes geht in, bei den so- sozialen Medien. Also quasi, wenn man irgendwas hat, wo man sich lustig drüber macht, dann sagt man auch, ähm, ich weiß nicht, egal, ein Foto, ähm, das ist genauso, als hätte ich mir jetzt eben diesen Mallorca-Urlaub ähm, auf Wish bestellt zum Beispiel. Also mhm. das ist fast so eine, eine Floskel eigentlich mittlerweile. Mhm. Mhm.
0: Aber ist das nicht traurig?
2: Ach, ich finde, es ist ich im Grunde. das traurig spontan. Ja, ich nicht, dass,
0: ja nicht, das ja, weil es ja nicht echt ist. Also das ist, ja, es ist nicht echt.
1: aber es ist, ein, es, ist, es ist immer, es ist humoristisch auch und es, es, ja. es hat so ein Augenzwinkern mhm. und, und, und die, natürlich war es die mit 14 das das nicht reales und die lachen sich darüber tot und, und ich finde, dass es gut ist, wenn die so ein, manchmal so einen humoristischen Blick darauf kriegen, weil das mhm. manchmal diesen Wahnsinn, der im Synapsen-Mikado eben da oben im Kopf, ja. so ja der Titel des Podcasts. Ja. Deswegen ist der ja, ähm, dass, dass das hilft. Also bei Humor hilft immer, Dinge zu erden und runterzubringen, auf, auf dass man miteinander lacht und dann hat man wieder so einen, mit- mhm. so einen gleichen Nenner miteinander. Mhm. Mhm.
0: Mit der SOF 3 Moderator hast du in deinen Kultursendungen und Künstlergesprächen ja auch viele Publikumslieblinge der älteren Generation mhm. kennengelernt. Hast du da diese Generationen-Themen auch bemerkt, dass das einfach eine andere Generation ist? Was hast du da mitgenommen aus diesen Gesprächen?
2: Also ich glaube, dass gerade ähm, Gespräche mit Künstlerinnen, mit Künstlern, die, ich weiß nicht, 50, ah. 60, äh, 70 sind. Ich bin da immer oft so, ich sitze dann oft wie wie, wie so ein Enkel da und wenn dann irgendwie ein 80-jähriger Künstler sitzt, dann freue ich mich einfach, einfach was da an an Lebenserfahrung vor allem da ist. Mhm. Und, Und das, was immer interessant ist, dass die sehr oft so ganz einfache Weisheiten des Lebens in ein, zwei Sätzen zusammenfassen können und du spürst aber, das ist im Grunde gerade gelebtes Leben. Das mhm. ist nicht irgendwie, ich habe jetzt im Sprüchebuch nachgeschaut, sondern ich habe das, was ich gerade sage, mhm. wirklich durchlebt. Also bei, bei Reinhold Messner zum Beispiel. Du spürst, mhm. da sitzen jetzt gerade alle 14, 8.000 vor dir in einer ja. Person. Und das ist unglaublich.
4: Mhm.
0: Alina, dein, dein Mentor Robert Wagner, der in deinem Leben als Rennfahrerin eine ganz wichtige Rolle spielt, ist ja auch eine andere Generation. Was, ja. hast du,
4: was hat er dir mitgegeben oder wie könnt ihr euch gegenseitig ja. inspirieren? Also er ist eben vor ungefähr sechs Jahren in mein Leben gekommen als Mentor und Manager und er hat natürlich sehr viel Erfahrung mitgebracht, auch im Motorsport und hat mir da in einige Wege natürlich weiterhelfen können, mental und wo mein Weg hingeht, also ich bin ja recht spät in den Motorsport kommen. Ich habe ja zuerst die Lehre als Floristin gemacht und habe dann eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Einfach aus dem Grund, weil weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich es lieb und weil ich der Meinung bin, dass man halt mutig genug sein soll, dann das zu tun, was einen Spaß macht. Aber was hat er an und dir erkannt? Also das muss man ja erst erkennen, dass da das Blumenmädchen kommt, das, <lacht> ja, das genau.
0: außerordentliche Talent <lacht> Ja, ich für, hab, für 420 PS Autos
4: hat. Ja genau, ähm, kennengelernt hat er mich im Kart, also Kart ja. war meine große Leidenschaft und ähm, natürlich habe ich ja die gewisse Geschwindigkeit mitgebracht. Aber er hat auch erkannt, diesen Ehrgeiz, den ich mitbringe. Mhm. Das merken wir auch jetzt, wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, dass manchmal der Ehrgeiz ein bisschen fehlt, dass wirklich dann, auch wenn einmal irgendwas dabei ist, was nicht so gut läuft oder so, dass man das dann trotzdem weiter verfolgt. Und die Höhen und Tiefen da dann einfach alle mitnimmt und mitlebt. Mhm. Und das
0: wird da in mir erkannt haben. Äh, Michael, du widmest dich in deinem Programm der, der Fernsehwelt. Äh, weiß deine Tochter denn noch, was analoges Fernsehen ist? Schaut ja, sie? Schaut ich, sie zusammen?
1: Ja, wir schauen zusammen. Also tatsächlicherweise. Es ist mhm. auch was Schräges, aber wahrscheinlich auch, da hat die Pandemie und diese ganzen Lockdowne, die haben dazu beigetragen, weil es war, gab ja Zeiten, wo nichts war. Mhm. Und, und dann hat man zusammen sich einfach mal eine Serie angeschaut. Die hat da Sachen, die will sie alleine anschauen. Die wird die nie mit uns anschauen. So mhm. Jugendserien, whatever. Aber wir haben Spaß, wenn wir uns dann mal eine richtig gute Serie anschauen. Also die Blacklist haben wir acht Staffeln, mhm. haben wir alles durchgebindet. Zu dritt. Also, und, und für mich ist es halt total toll, weil ich, ich schaue jetzt mit einer, Nächsten Generation, manchmal alte Sachen an, also wenn man auch mal Filme von früher anschaut, also stirbt langsam und Krieg Kommentare einer 14-Jährigen und ich muss also ich habe das viele von denen, ich habe jetzt im Programm oder jetzt hier auch im Buch sind viele Kommentare drin oder Gespräche Dialoge. Ich habe sie aber gefragt, du, der wisst nein, ins ja. Buch. Ja, ja, freilich, warum nicht? Es also, mhm. ist, ist ihr egal.
0: ist ihr egal. Was wäre gewesen, wenn die Pandemie vor 50 Jahren stattgefunden hätte, also was das Fernsehen betrifft? In, in, in Österreich gab es damals FS1 und FS2. 50 Jahre später natürlich tausende Kanäle, Streaming-Angebote und Sonstiges.
1: Was wäre passiert? Wir würden jetzt hier <lacht> nicht sitzen, weil... <lacht> Wir wären alle tot wir hätten uns gegenseitig <lacht> umgebracht. Wir wären, also, wie es auf der Bühne sorge dann immer. Ja, wir Deutschen hätten wahrscheinlich aus Langeweile immer wieder Österreich annektiert, also uns einfach langweilig gewesen wäre. Und da ist es lustig, wenn du Österreich wärst, immer ganz still. Gestern <lacht> Abend im Club und wenn ich in Deutschland spielt, da fallen alle zum Klatschen und sage: mhm. "Freunde, ihr klappt, klatscht jetzt wirklich für annektieren." Ach so na, haben wir nicht, haben wir nicht. Also, na, aber es ist schon so, dass natürlich. Ähm, kann man natürlich auch gegenargumentieren. Wenn es damals gewesen wäre, dann hätten wir mehr gelesen, mhm. uns mehr unterhalten. Mhm. Aber du unterhältst dich ja nicht dauernd. Ich meine, das ist, also ich muss sagen, das war, also vor allem der erste Lockdown war so eine, wir hatten ein paar Monate eine unfassbar tolle Familienzeit. Also, ähm, wenn ich den Corona wegmachen kann, wird es immer, also immer eintauschen dafür, komm weg, war nicht mhm. passiert, aber man musste auch das Schönste daraus machen und als Familie mhm. hat es wahnsinnig funktioniert, Gott sei Dank. Also mhm. mit, ja.
0: Wir sehen einen kurzen Ausschnitt, der schon ein bisschen älter, was das Fernsehen betrifft.
1: Wenn ich gewusst hätte, was alles in meinem Alltag und Leben auf mich zukommt, wäre ich gleich daheim geblieben und hätte weiter ferngeschaut. Ja, die grausame Realität bekämpfen mit den Drogen meiner Kindheit. Nostalgiefernsehkiffen ist gut für den Geist. Da sich mit mal guten alten TV-Stoff rein, einen echten Flipper. Oder gutes Classic Lassie Dope. Ich war immer so fasziniert, wie intelligent die alle mit Lassie kommuniziert haben. Lassie kommt an so, wuff, wuff, wuff. Ah, Lassie, Drei Verletzte bei der großen Eiche! Ja, wir retten sie! Hey! Ja. Was gibt es denn Schöneres als einen guten, alten, selbstgetretenen Bonanza-Joint? Bonanza die Karte, als wenn die mir so ins Bildschirm reiche. so dann,
0: In deinem Programm und im Buch nur noch eine Folge, Fernsehen von A bis Z. Wer war's? Little Joe Hoss? Wen gab es noch?
1: Und der Adam. Ben natürlich. Der ja. Ben, der, ben der, der alleinerziehende Vater. Ja. Man muss ja die Prämisse von Bonanza war ja, das ja. Ist, ist einem nur nicht mehr bewusst. Es ist ein, ein, ein Mann, Ben Cartwright, hat drei Söhne von drei verschiedenen Frauen, die alle drei nach der Geburt der Söhne verstorben sind. <lacht> es ist... Und das ist eigentlich normalerweise die Handlung, wo Hannibal Lecter kommt rein und sagt: Hörst du das? Schwein <lacht> der Rinder. Und, <lacht>
0: und das war eine flogige Vorabendserie.
1: Es One Song, weil das sind natürlich, das ist schön jetzt beim 4 Wir spielen Bonanza und Lassie ein, weil ich habe ja versucht jetzt zum Beispiel auch im Buch, ich schlage ja quasi die Brücke vom Alten. Also es ist viel passiert zwischen Lassie und dem Bachelor. Also, nicht zwischen Lassie und dem Bachelor, das ist klar. Yeah. <lacht> die zwei haben nichts miteinander gehabt. Aber, ähm, und, und das, wollte ich, das wollte ich quasi in einem neuen Prog- oder in dem yeah. heißt, neuen alten Programm zeigen, dass man die Euden nimmt und gegen die Neuen auch mal, das kämpft zum Beispiel Schwarzwaldklinik gegen Game of Thrones. Die yeah. lasse ich gegeneinander antreten, wer ist mhm. mächtiger, wer ist härter. Mhm. Also in beiden werden viele Menschen aufgeschnitten. Und, <lacht> ähm, und das war der Reiz, das nochmal zu machen, also jetzt bei ZEPT, weil es ist 25-Jahre-Jubiläum.
0: Durftest du das alles schauen, diese Serien, als Kind?
1: Ja, mhm. deswegen war ich ja, ich bin so großer Raumschiff-Enterprise-Fan, also der Urserie, weil ich die so ganz klar in der Bub gesehen habe. Yeah. Und wir haben ja nicht gesehen, dass das, also das konnte ich meiner Tochter heute nicht, weil das Problem ist, sie sitzt davor, die hat alle Avengers-Filme gesehen also, dann sagt die, sagen wir, was sind das für polnische sperrholzschachtel Also <lacht> das, 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 das ist schwierig, weil die haben ein anderes Sehverhalten durch diese ja, Millionen Dollar teure sagte Alina sagt
4: dir, das sind lauter Fremdworte, die ihr verspricht. das ne? sind und, nicht lauter Fremdworte, ja, ja. aber ja, ich denke, es ist sicher ein gewaltiger Unterschied zu jetzt und früher. Ja. Um, aber ich glaube, das ist auch das Spannende, ja.
0: Aber schaust du, also sagt die Bonanza, Raumschiff Enterprise, ja, bezaubernde Genie, schon bezaubernde Chinis, ja, 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 also sagt, sagt
4: mir alles was, aber ich. Natürlich, ich schaue es mir jetzt auch nicht unbedingt an, also es ist jetzt nicht mein Favorit. Aber ich habe es schon einmal gehört, ja. Du hast es schon mal gehört, ja, genau. also
0: dunkel <lacht> und der Retro Was sind die, die Fernsehhelden deiner Kindheit?
2: Also ich glaube, ein Held ist ganz sicher Otto Walkes. Ja. Ein Held ist auch äh, Loriot, das war, glaube ich, auch ein bisschen die, die ältere Generation. Und jetzt dieser, dieser Ausschnitt, den wir gesehen haben, dieses blaue T-Shirt mit dieser verkehrten Kappe und dieser ähm, schwarzen Hose, also das ist mir unglaublich in Erinnerung. Das war damals riesengroß. Also das war ja ein, ein, ich weiß nicht, da ist, glaube ich, niemand dran vorbeikommen. Ja. Und von meinem Gefühl her, das hat auch jeder gesehen, dieses Programm. Mhm. Also das ist wirklich äh, unfassbar. Also ich habe
0: gelernt, da sagt man, ich feiere Michael mit dabei. <lacht>
2: <lacht> ja, tatsächlich, ich, ich muss ja sagen, also selber habe ich es
1: damals nicht so wahrgenommen, weil ich war vorher schon zehn Jahre auf Tour, habe die ganze mhm. Ochsentour gemacht. Also von, also ich kann mich an Auftritt erinnern in Knittelfeld, selbst wenn in Österreich, Österreich oder was so wo du vor fünf Leuten standst und ich habe das lange Jahre nicht mitgekriegt. Und ich habe eigentlich erst so in den letzten zwei Jahren, wo ich mich jetzt wieder mal beschäftigt habe damit, mhm. kriege ich mit. Oder wenn ich jetzt auf in kleine Clubs gehe mal, in Open Mics spiele, also wo du dann, also was ja nicht jeder macht von den bekannten Leuten, aber ich finde das super. Okay. Und da stehen dann ganz junge Comedians, sie sind 20, 19, 20 so, sagen, du bist mein Held. Und ich so, du bist viel zu jung, dass ich dein <lacht> Held sein kann. Aber es hat sie mittlerweile mhm. wirklich ja. die Eltern haben es den Kindern gegeben, manchmal ist es schon die zweite Generation, genau. die ja. quasi unter unterm unter, du schau mal, der Mittermeier, das ist wirklich... Und es war ja damals, es gab halt in der Form nicht so dieses, dass man auf der Bühne war, auch Fack gesagt hat, diese Dinge einfach mal... Mhm. Ohne die Konventionen des Deutschen, man muss schon aufpassen, was man sagt. Es war
0: ja, gertie natürlich in den Anfängen des Fernsehens Aufklärung. Ich erinnere mich an Oswald Kolle. Mhm. Das war ja ein Riesentabu, das da gebrochen wurde. Karina, hast du das geschaut?
3: Äh, Helga. Ja? Ja, ja, ich habe das geschaut. Die war ja dann die, Nachfolge, die Nachfolgerin von Oswald Kolle. Der hat ja erst geschrieben, mhm. Aufklärungsserien. Und wie er aufgehört hat zu schreiben, weil er nur noch Filme gemacht hat, habe, habe ich angefangen mit den mhm. Aufklärungsserien. Aber ich habe zum Beispiel keine Kindheitserinnerungen an Fernsehen. Das gab es nicht. Da gab es die städtische Bücherei. Ja. Und da habe ich die Bücher abgeholt. Und Bibi Langstrumpf vielleicht. Und, und Tumult um Tück. Und mhm. was heute halt da an Kinderbüchern gab. Aber es gab äh, kein Fernseher. Es gab einen äh, Radioapparat mit dem magischen Auge wo ich nicht fassen konnte, dass dahinter kein Mensch ist. Ja. Ich habe das magische Auge, das immer auf und zu gegangen ist, diesen Schlitz angeschaut und habe nicht glauben wollen, dass das nicht von dahinter nicht Menschen stehen, die mit mir reden. Mhm. Also ich kann bei all dem gar nicht mitreden. Es gab keine Serie, es gab keinen Film, der irgendwie meine Kindheit geprägt hätte. Mhm. Als Ausweis deines Alters trägst du das Haar weiß. Jetzt neuerdings.
1: <lacht> und das hört sich aus, ist Gandalf das? hat sich entschieden, <lacht> bevor er in die Schlacht nach Helmsklamm genau. reitet. Ist das, Noch einmal. ist das
0: sozusagen auch der, der Pandemie und den Lockdowns ge- geschuldet? Nein, die waren immer? vorher schon so. Ja, die hm. waren schon vorher weiß, die ja. waren doch
1: ganz lang schwarz. Ja. Ja, schwarz nicht, sie waren, ja. also früher waren es mal dunkelbraun oder whatever, dann <lacht> ja. habe ich mal mein blonde Strähne gehabt. Und, und dann habe ich lange Jahre, habe immer mal was reingetönt und irgendwann, das habe aber jetzt schon Jahre her. Irgendwann
0: waren Sie so kaputt? Dass nein, gar weiß. nicht
1: kaputt, sondern ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt, weil das Problem ist, du musst ja dann immer schauen, wenn du hast eine Fernsehproduktion, war nächste Woche muss er ausschauen wie ich heute ja. und dann muss ich noch, ich bin einfach zu faul. Ich ist das die Naturfarbe zu, jetzt? Das ist meine Naturfarbe. Mhm, also ja, mir ging es dann wie Gandalf, also der von <lacht> Gandalf dem Grauen zu Gandalf dem Weißen wurde, wo wir uns ja gerade befinden, ja. pandemisch. Wir befinden uns nach Teil 2, Ende, Schlacht Helmsklamm. Wir haben die Orkswelle besiegt, hm? aber... Der Karl muss den Ring noch in Mount Doom in den Vulkan werfen. Und erst dann mhm. sind Es ist wir
0: ja selbst. nicht ganz einfach, in, in dieser seltsamen Zeit jetzt auch auf der Bühne zu stehen und die Menschen lachen zu bring, zum Lachen zu bringen. Auf der einen Seite eine große Sehnsucht danach, auch wieder ein scheinbar normales Leben zu leben und unbefangen lachen, lachen zu können. Auf der anderen Seite täglich Nachrichten, wo einem das Lachen schwer im Halse stecken bleibt. Du nutzt ja deine Auftritte auch immer zu politischen Statements. Also war, war, ja, ja. ist dir das wichtig, andere Kollegen, Klaus Eckel saß vor kurzem da, der sagt, ich will den Menschen zwei Stunden Eskapismus bieten und äh, sie nicht konfrontieren mit dem, was an Schrecklichem passiert. Das siehst du anders.
1: Naja, ich, ich sehe es genauso wie er. Ich will Eskapismus bieten, aber mein Eskapismus ist halt immer ein Teil auch gefärbt, dass ich sage, ich will über Dinge auch Humor machen, die uns eigentlich schrecken. Also nimm dem Schrecken den Schrecken. Also so alte Melbruks-Weisheit. Du musst Witz über Hitler machen, weil da machst du mhm. einen Chlor. Das ist so. Und und ich war es immer gewohnt. Ich bin halt aus einer, also vielleicht ist es auch keine Ahnung. Ich komme halt damals in den 80ern, Mitte der 80er angefangen, das ist ja lange her, kam ich aus der linken Szene, da war klar, dass man auch auf der Bühne Politik gemacht hat. Bei mir war es immer nur so ein Mix. Ich wollte, also ähm, das, das auf der Bühne, wenn ihr Beispiel über, über Ukraine was machen, über Russland oder über die aktuelle Politik da, dann ist es eine lustige Nummer. Wenn es kein gut guter Gag ist, brauche ich es nicht machen. Weil die Tageszeitung vorlesen, brauche ich nicht. Aber es gibt auch gute Gags da drin. Aha. Und ich finde, die kann man machen. Die geht nicht jeder mit. Also nicht jeder mag dann, also wenn ich, also, sage mal, einen sehr, sehr taffen Gag. Aber es ist ja, weißt du, Kleines Beispiel, Deutschland funktioniert immer sofort, wenn ein Krieg ist, den wir nicht gestartet haben dann stehen bei uns der Heeresführer oder wie sagt man da im Fernsehen, ja, die deutsche Bundeswehr kann man nicht einsetzen, die ist blank. Und du sagst, Freunde, das ist ein Spoiler-Alarm. Ich meine, du darfst ja nicht im Fernsehen sagen, dass wir eine kaputte Armee haben. Da kriegt ja selbst Lichtenstein Bock auf Krieg mit uns. Und, 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 und dann sofort, dann hast du bei den Lachen, der Leute ein lachen oder ein schmunzeln. Ja, ja. Und dann ist das Nächste. Ja, wir schicken Helme. Was ist das? Ja, weil wir Deutschen immer sagen, wenn es nach Russland geht, ziehst du deine Mütze auf. Weißt du? Und sofort merkt man Leute auch Okay, man kann mhm. auch humorvoll darüber reden. Und es geht nicht darum, den Krieg zu verblödeln, sondern ich hatte auch so Corona-Programme ja, während der Corona-Zeit, wo ich quasi gesagt habe, ich spiele kein altes Programm. Ich mache nur was, was jetzt gerade passiert. Und die Leute haben es geliebt. Mhm. Mhm. Und, und, und das ist, ich glaube, das ist wichtig.
0: Gehört ihr über Krieg, äh, Witze machen, lachen, wie tut dir das als jemand, der in der Nachkriegszeit äh, ein Kriegskind ist de facto und äh, ähm, in der Nachkriegszeit groß geworden ist? Du hast ja dann einen ganz anderen Blick auf die Dinge, wenn man
3: selber mittendrin war und das erlebt hat als Kind. Also ich habe da nicht so einen entspannten Zugang. Ähm, meine Mutter ist ja jüdischer Herkunft. Und äh, wir haben also diese ersten drei Jahre war ich gar nicht bei ihr. Weil sie sich verstecken musste und ich woanders untergebracht war. Daher habe ich schon eine gewisse Schwermut, wenn das Thema aufkommt. Zumal meine Mutter auch war, hat genau zu dieser Generation gehört, die nie gesprochen hat. Ja, das hat es gegeben. Ich habe es erst sehr viel später erfahren, was wirklich alles los war, aber es wurde nie nie, nie gesprochen. Mhm. Wenn du mit dem therapeutischen Blick da drauf schaust,
0: hat das mit deiner späteren beruflichen Entscheidung zu sprechen?
3: Ja, es hat sicher auch zu damit zu tun, dieses Dahinterschauen, mhm. dieses äh, Fragen- ja, Dieses äh, Hören-Wollen, Zuhören-Wollen hat sicher einen Zusammenhang, obwohl es mir nicht bewusst war. Mm-hmm. Reden ist Gold,
0: Peter, sagst mm-hmm. du äh, in Abwandlung des Sprichworts in deinem, in deinem Podcast. Also nicht Schweigen ist Gold und Reden Silber, sondern Reden Gold. Ist, ja. Erlebst du das auch so, äh, wenn du, wenn du äh, das Thema äh, schwuler Männer sozusagen zum Thema machst, dass dieses Reden wichtig, befreiend, mhm. ganz ein erster Schritt ist.
2: Auf jeden Fall, weil es vor allem ja darum geht, dass es ja keine wirkliche Tradition gibt, in der Geschichte von ähm, Homosexuellen grundsätzlich einfach über Gefühle zu reden. Man musste einfach sehr lange ähm, das verstecken. Es haben wirklich Sanktionen gedroht, ähm, rechtliche Sanktionen. Und da war es einfach besser. Man behält für sich, man, man spricht nicht darüber. Und das ist eigentlich etwas, das erst in den letzten Jahrzehnten immer mehr und mehr geworden ist, dass man im Grunde eigentlich Lernen muss überhaupt erst als schwuler Mann, über sich, über die eigenen Gefühle zu reden. Weil natürlich kann man sagen, ach, heute ist doch alles besser, was auch tatsächlich stimmt. Aber es wirkt trotzdem diese lange Geschichte an Diskriminierung und Abwertung, die wirkt Mhm. nach. Und ähm, das ist sozusagen die die Intention gewesen von von meinem Podcast. Und das Interessante ist, wenn sich ähm, Leute melden, die mitmachen wollen, Die schreiben dann immer, sie würden gern mitmachen, das interessiert sie sehr. Und dann kommt sehr oft dieser Nachsatz, aber ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich zu sagen, zu sagen habe, interessant genug ist. Und das ist genau das, dass einfach ganz eindeutig ist, dass jeder was zu sagen hat und jede Geschichte auch interessant ist.
0: Mhm. Äh, über Homosexualität zu reden, ist das eine. In der Zeit, in der du begonnen hast, war es ein
3: absolutes Tabu, über Sexualität zu reden. Das, Überhaupt. Ja, das war, welche das,
0: Reaktionen hast du da bekommen?
3: Das ist so unglaublich, Also, dass ich mich heute selber darüber wundere, dass ich mich das getraut habe. Ja? Mhm. Ich kann mich erinnern, ich bin ausgewählt. Geworden. Ja, auch in Österreich, auch in Linz. Ich bin wo reingekommen und die, und die Menschen haben Buh geschrien. Das Thema war, weiß ich nicht, die, die, die Frauen, die ihre Libido oder was weiß ich. Es war äh, so mutig. Ich hab, wenn ich gewusst hätte... Was mir da für ein scharfer Wind entgegenweht, hätte ich mich vielleicht nicht getraut. Mhm. Aber das für mich selbstverständlich und ein großes Bedürfnis war, habe ich den Mut gehabt. Ich habe einfach nicht gewusst, äh, 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 wie es aufgenommen wird. Ich bin in, in der Schweiz gewesen, da habe ich, das war das erste Buch, äh, was heißt schon Frigid, mhm. und ich konnte nicht äh, in, in diesen Raum, wo, die, wo diese Pressekonferenz und die Buchvorstellung war, weil sie vor dem Lokal äh, demonstriert haben. Das muss man sich vorstellen, das ist heute so lachhaft, ja, weil ich war ja nie obszön. Ich habe einfach äh, über Dinge erzählt, die jeden Menschen beschäftigen, die für jeden Menschen essentiell sind. Ich habe nur darüber geredet.
0: Ja? Ähm, auch äh, damals im Club 2 und da sehen wir einen kurzen Ausschnitt.
1: Was will das Weib? Ein Club über weibliche Sexualität. Ist das ein Buch für Männer oder für Frauen?
3: Sowohl als auch. Ich würde sagen für äh, verwirrte oder ratsuchende oder unsichere Frauen, aber auch für neugierige Männer.
1: Ja, ich sage jetzt einmal der Diskussion halber, das ist doch gar nicht wichtig.
3: Der Eine Frau
1: kann ein volles Leben haben. Ein sehr volles, ein sehr interessantes, schönes Leben ohne dass diese ganzen technischen Dinge überhaupt hineinkommen.
3: Das stimmt natürlich, aber grundsätzlich muss man sagen, dass zu einem erfüllten Leben auch erfüllte Sexualität gehört. Wenn eine Frau das nicht anstrebt, dann ist es ihre Sache, aber Frauen, die es anstreben und nicht bekommen, für die ist dann die Lebensqualität ganz
0: bestimmt sehr beeinträchtigt. Günther Nenning, ein ganz großer, eine Legende und ein alter, weißer Mann, der über weibliche Sexualität redet, wäre ja, heute unvorstellbar im
3: Fernsehen, oder? Naja, es war ja so, dass <lacht> überhaupt, ich möchte das jetzt nicht sagen und es klingt eingebildet, aber wir war die erste Frau, die über Sexualität geredet haben, bis da, hat. Bis dahin haben ja nur Männer darüber geredet. Van der Felde, Oskar... Oscar mein Vorgänger, Kolle. Oskar Kolle. Es waren immer Männer. Frauen mussten sich sagen lassen, wie sie reagieren, was sie für Möglichkeiten haben. Und dass es eine Frau plötzlich getan hat, war auch den Frauen nicht mhm. so angenehm. Das hat eine Weile gedauert. Und den Männern schon gar nicht. Die haben schräg gelächelt, die haben witzige vermeintlich witzige Bemerkungen gemacht oder irgendwie so cool. Das ist heute ganz anders. Mhm. Das hat man in der
1: Körpersprache gesehen, ja, von dem Moderator. Das war ja wirklich so, Mhm. quasi so, naja, ich meine, es ist schön, dass da jetzt mal du, was was soll das eigentlich? Also also (lacht) wenn das heute einer machen würde, dann ist die Sendung abgesetzt, zu Recht, weil du sagst, äh, Alter, also bitte informieren oder vielleicht zulassen. Also das Wahnsinn. Wahnsinn, also, wenn man das sieht, das ist echt unglaublich. Dokument. Jetzt,
0: Gerti, wirst du heuer äh, im Herbst deinen 80. Geburtstag mhm. feiern. Hast du ähm, einen anderen sowieso, aber einen entspannteren ja. Blick auf das Thema bekommen? Hast du was Tröstliches für uns? Wird es im Alter ja. leichter anders oder plagt einen immer dasselbe? Bleiben die Gefühle die gleichen? Bleibt der Liebeskummer, bleiben die Schmetterlingen die gleichen? Bleibt die Eifersucht die gleiche? Oder legt sich alles, wie man dann so schön
2: sagt?
3: Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also die Bedeutung der Liebe ändert sich genauso, wie sich auch der Zugang äh, zu den einzelnen Themen ändert. Sicher ist der Liebeskummer in den jungen Jahren ein zutiefst schmerzlicher. Und ich glaube, je öfter er erlebt wird, desto besser kann man damit umgehen. Das war auch mein Dissertationsthema, Liebeskummer, mhm. 2000 Seiten, unzählige Menschen habe ich befragt. Und das ist ein riesiger Unterschied, ob man den allerersten Liebeskummer erlebt oder ob man schon eine gewisse abgeklärt hat, ob man schon weiß, es geht vorbei, auch wenn ich glaube, ich überlebe es nicht. Ja? Mhm. Also das macht schon etwas aus. Die Sehnsüchte die sind gleich geblieben. Die Sehnsucht nach Nähe, die Sehnsucht nach Geborgenheit, die Sehnsucht, jemanden zu haben, die Sehnsucht nach Berührungsbehaglichkeit, nach Lust in irgendeiner Form. Ja, auch das ist ja ein Begriff, der sich geändert hat. Wir haben ja früher geglaubt, Lust muss unbedingt Geschlechtsverkehr sein, dass das ein ganzheitlicher Begriff ist, dass das sein kann, dass man nebeneinander sitzt, äh, sich an der Hand hält und was sagt, was tief geht, das ist auch extrem lustvoll. Also wir hatten schon so ein sehr ähm, tundeldenken vor mhm. 40, 50 Jahren.
0: Jetzt hat der Michel vorher über Humor ähm, in schwierigen Zeiten gesprochen, ja, fast als fast äh, therapeutisches Moment, auch äh, durchatmen zu können und, und leben zu können. Gilt das auch für Beziehungen? Also ist Humor ein unterschätztes Element in Beziehungen? Wenn man miteinander lachen kann, geht dann schon alles? Ist es so einfach?
3: Also Humor ist in Gold zu fassen. Wenn man in der Lage ist, eine Problematik auch mit Humor zu betrachten, tritt man ja schon einen Schritt zurück. Und dieser Schritt zurück entschärft sehr viel. Es ist nur sehr schwierig, es ist nicht leicht, ja, aber Humor in einer Beziehung ist ein Weichspüler, ist ein Glätter ein, ein von, von Schafen und Kanten, die natürlich auch in guten Beziehungen immer wieder auftreten. Mhm. Humor ist etwas Essentielles für Partnerschaften. Mhm.
0: Äh, du bist in eine Klosterschule gegangen, mhm. äh, wie der Michael übrigens auch. Ja. <lacht> Wie hat euch das geprägt, was diese Themen betrifft?
3: Also ich bin rausgeflogen aus der Klosterschule mhm. und zwar, weil ich Aufklärungsunterricht gegeben habe. Mhm. Und das war nicht, war nicht sehr war der falsche Platz. <lacht> war der falsche Platz. Dann haben sie es versucht, indem sie mich separiert haben und im Hof haben die anderen spielen dürfen und ich bin am Bangal gesessen und, äh, und, durfte nicht mitspielen wegen moralischer Untergrabung. Ich habe eine Freundin gehabt, die war zwei Jahre älter und die hat wiederum mich aufgeklärt und es waren so abstruse. So absolut irre Sachen, die ich da verbreiten wollte, dass dann die Schwestern gemeint Gib haben... eine Idee, was war denn... Das kann ich nicht wiedergeben. <lacht> <lacht> also es müsste wahrscheinlich drei Uhr früh sein. Ich kann nicht... Also eines weiß ich ganz genau, dass wenn Mann und Frau einander körperlich lieben, das wird, da wird die Frau immer schöner das war auch etwas, was ich verbreitet habe, harmlos. Aber ich habe auch die körperliche Kontaktaufnahme beschrieben.
4: <lacht> <lacht> die war
0: schwer in der nicht, Klosterschule. Das also, war
3: Fantasie. Ja? Was, was
4: Klosterschule
0: bei dir? Ähnliche Erinnerungen?
1: Naja, das Ding ist, ich, ich, ich empfand halt einfach dieses ganze Klösterliche leider. Ich habe auch so meine erste, meine erste in die Fresse bekommen von einem, von einem Kaplan. Das war schon vor der Klosterschule, also in der vierten mhm. Klasse. Und ich konnte damit und wollte damit nicht umgehen. Ich bin zu meinen Eltern und habe gesagt, die hat mir ins Gesicht geschlagen. Ja, mh, so wahrscheinlich warst du unruhig. Na, die hat mich geschlagen. Das geht nicht. Und, und, ähm, und, und ich konnte das. Und auf der Klosterschule, die ich war, ich glaube, ich bin die letzte Generation, wo wirklich noch geschlagen wurde. Also wo man an richtig über den Tisch drüber geschlagen worden ist. Oder einmal tatsächlicherweise, was ich gesehen habe, meinen Sitznachbar oben gepackt, so. Mhm. Kopf auf den Tisch. Und das hat dann so. Ähm, das waren die letzten Ausläufe einer Hilflosigkeit. Mhm. Weil das, deine Ausgrenzung, ja, dass du auf dem Bankall sitzt, ist ja ein Ausdruck von Hilflosigkeit, ich, weil sie nicht ja. damit umgehen können, weil sie eigentlich wissen, naja, die hat recht, ja. aber wir b- wollen unsere Freunde sichern.
0: Äh, Gerti, das erste Mal, den ersten Liebeskummer können wir jetzt nicht durcharbeiten, <lacht> aber den ersten Kuss vielleicht.
3: Ja, den weiß ich. Ja, soll ich den ja, erzählen? Bitte. Also. Es war, es war ein junger Mann, ich könnte ihn ganz genau beschreiben, und er hatte ein Dusiger-Fahrrad. Aha. Und äh, dieses Dusiger-Fahrrad hat er immer in der Hand gehalten. Immer. Immer, immer. Und wenn wir nebeneinander gegangen sind, bin ich gegangen und er, und da war das Dusiger-Fahrrad. Und dann saßen wir im Park auf einer Bank, er am Rand, weil das Dusiger-Fahrrad musste ja daneben stehen. Und ich hatte... Das war ein Filmerlebnis. Sonja Ziemann und Gerhard, Gerhard Riedmann oder so mhm. ähnlich. Und das, der Zigeunerbaron. Und die Sonja Ziemann... Beugt sich nach hinten und er küsst sie. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich habe mir gedacht: So jetzt muss ich das machen. Ja, jetzt muss ich mich nach hinten. Jetzt muss ich mich nach hinten beugen. Und der junge Mann schwebte schon über mir. Und ich habe mir gedacht: Also ich kann das. Super. <lacht> Der Film hat mich da wirklich auf die richtige Fährte gebracht. Er war ganz knapp schon über mir und ich war schon ganz erwartungsvoll. So ein sehr schlichter, einfacher Bub aus Favoriten. Und auf einmal sagt der Herst, du hast ja ein <lacht> was? So, ich bin schon hinten runtergefallen fast. Es war nicht so toll. Das kostet viele Therapiestunden später. Aber es ist dann später ohne der Sonja Ziemann und Gerhard Riedmann nur mal besser gegangen.
0: Du bist jetzt seit 37 Jahren mit einem Mann, Ivi Ernst, verheiratet, der gelernter Krawattier ist. Ja. Auch schöner Beruf. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Aber nein. eben auch Lebens- und Sexualtherapeut. Ihr arbeitet auch
3: zusammen. Nicht mehr. Nicht mehr, aber ihr habt eine Zeit lang. Wir haben es versucht. Ah, das heißt, es ging nicht. Es ging nicht, nein. Nein, wir nein, vielleicht war ich zu dominant mhm. und wir haben gesagt, nein, wir wollen unsere Beziehung nicht äh, damit belasten, besser nicht.
0: Mhm.
3: Aber es wäre schön gewesen.
0: Mhm. Mhm. Äh, ihr wart äh, einander eine Affäre, also ja. beide waren verheiratet, mhm. äh, wie ihr euch kennengelernt habt. Das ja. ist ja auch sozusagen ein Klassiker. in. in auch in, ein Klassiker, in, 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 ja. An den Klienten, die zu dir kommen. Äh, warum wurde mehr draus? Warum hast du gewusst, er ist es?
3: Äh, ich habe gar nicht gewollt dass mehr draus wird ja mhm. es hat einfach äh, ich habe sehr jung geheiratet ich war keine 21 und ich bin mit dem Mann mit dem ich verheiratet war heute ganz eng befreundet ja mhm. aber wir waren beide sehr jung wir haben uns auseinander entwickelt eine weile und in dieser Phase bin ich äh, meinem jetzigen Mann dem IWI, begegnet und da hat halt äh, diese Wir waren gleich gestimmt, wie zwei Instrumente, die zum richtigen Zeitpunkt dem Richtigen begegnen. Mhm. Und es war ziemlich schnell klar, dass das kein Bandschal und keine Affäre bleibt, sondern dass wir eine Konsequenz ziehen. Und das, muss ich sagen, war ziemlich furchtbar. Mhm. Weil ich es nicht, ich halte an und für sich sehr viel von festen, treuen Beziehungen. Aber es musste sein. Mhm. Äh, Eine junge
0: Frau, die sich in ein 420 PS starkes Auto setzt, wie wirkt das auf das andere Geschlecht?
4: <lacht> ja, also ist halt ja anziehend oder abschreckend? <lacht> Ach nein, ich würde jetzt nicht sagen anziehend oder abschreckend. Ich glaube, das ist von der Person, also von Person abhängig. Ähm, in unserer Serie ist es eben sehr cool in einer Skrill Series, weil es ein gemischtes Starterfeld gibt. Das ist sehr selten eigentlich im Sport. Es wird ja oft Frauen und Männer komplett getrennt. Das ist in dieser Serie nicht so, das macht es sehr, sehr spannend für mich, weil ich einfach der Meinung bin, also gerade im Motorsport, es ist ja egal im Auto, ob du eine Frau oder ein Mann bist, Mhm. du musst eine Leistung abliefern. Du musst, egal ob Frau oder ein Mann, du musst die Leistung bringen. Was das Rennen selber betrifft, aber es gibt ja auch ein Leben dahinter. Genau, es gibt gibt eine Boxenstraße, es gibt (lacht) (lacht) ein soziales Miteinander und dann... Boxen also ich habe jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, es ist auch mein Beruf, also ich mache das auch professionell und mhm. gehe das dann auch professionell an. Das ist mein Arbeitsplatz und so behandle ich das auch. Und ähm, ich habe bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen mhm. gemacht. Gut. Und im Privatleben haben Sie natürlich die Chance, sozusagen zwischen Blumenmädchen und Motorsportlerin so ein genau. bisschen... Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht so ein ganzer Gleichgewicht. Also mein Leben ist schon eher im Motorsport, das ja. ist auch privat. Das Motorsport ist natürlich jetzt nur, ich fahre nicht nur an die Rennstrecken, sondern es ist viel drumherum. Mhm. Und ähm, ja, ich mag es, ich, ich liebe mhm. und ich habe tolle Leute, die das auch unterstützen und mich da auch begleiten. Mhm. Gerti, wir wollen die Alina jetzt nicht auf die Couch legen, aber <lacht> junge, junge
0: Frauen, 420 PS starkes Auto. Was sagt die Therapeutin da dazu?
3: Persönlich muss ich zuerst persönlich sagen, ich habe immer nur kleine Autos gehabt, die ja. auch auch Einen Buch 500 und jetzt mhm. habe ich einen Fiat 500. Also ich habe keinen äh, Bezug. Aber ich habe immer gern Formel-1-Rennen mhm. angeschaut. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, ja, dass das schon eine unheimliche eine Ich-Vergrößerung ist. Eine, ja, es ist es,
4: Adrenalin. Es, es ist, ist Adrenalin. Und, es ist und, ja.
3: eine, eine ganz starke Lust, so stark zu sein. Ja, natürlich. Weil man Wenn's ist Spaß ja in macht. Verbindung mit diesem mhm. Motor. Genau.
0: Wir, wir schauen kurz rein, für alle, die Nesca nicht genau zuordnen können, wie das ausschaut in so einem Rennen.
2: And again, Alina Leubniger is
1: in full attack mode, isn't she? Trying to unpick the current leader of the Lady Trophy, Ariada Kasseli. These two have had some great races so far this year. And is Alina Loibniger going to do it this time? She's got the inside line as they head up towards the braking area and goes through as they head up towards the Jackie-It chicane. So change for the lead of the Lady Trophy. That is the
2: battle for 17th overall. Through and over the start finish line comes. Alina Loibniger now leading the Lady Trophy.
0: Ja, genau, da kommt die Leubnecker und mischt, und mischt die Nesca-Serie aus. <lacht> Nesca ist ja bei uns nicht ganz so bekannt, also Rennsport verbindet man sofort mit Formel 1. Was, was ist der wesentliche Unsta- ah. Unterschied zwischen Leubnecker und
4: Leibniger? Ja, genau, <lacht> Nein, also Formelsport und Tourenwagensport Turnwa- Turn- ja. ist der Unterschied. Die Nesca-Serie ist ja ursprünglich aus Amerika, also stammt ja von da ab. Und die Nesca Euro Series ist einfach in Europa die Nesca-Serie, mhm. ähm, wo es uns ermöglicht, eben in ganz Europa unterwegs zu sein, die Autos sind alle gleich stark, also das ist auch ganz spannend. Das haben alle den gleichen Motor, die gleiche Leistung und es kommt wirklich auf den Fahrrad drauf an.
0: Mhm. Genau. Das heißt nicht bei der Formel 1, wo man den Eindruck hat, es entscheidet das Team.
4: Genau, das ist, bei uns, eben, das ist bei uns eben wirklich das Spannende, weil es einfach auf den Fahrrad drauf ankommt, auf die Zusammenarbeit im Team, das Ganze drumherum und das ist... Wirklich cool in der Serie. Ist
0: Nesca sozusagen auch eine Anschauung oder bleibt Formel 1 die Königsklasse und und okay. ein Ziel?
4: Ähm, nein, also mein Ziel ist es jetzt nicht, in die Formel 1 zu kommen. Ich habe eben recht spät angefangen, aber was schon ein Ziel ist, was ähm, wo ich darauf hinarbeite, was ich gerne machen würde, einmal natürlich in Amerika Nesca-Rennen zu fahren. Also das mhm. ist sicher mhm. etwas, was ich so als mein Fokus drauf richtet, wo ich hin will.
0: Sie haben vorher erzählt, mit zwölf Jahren hat das Interesse an Kart begonnen. Das weiß man von vielen äh, Formel-1-Piloten, äh, dass Kart eigentlich der Einstieg ist.
4: Ja, genau. Wobei eben sogar manchmal sogar noch früher eigentlich der Einstieg in den Kartsport ist. Es ist einfach, ähm, ja, du hast schon einmal eine gewisse Geschwindigkeit, du musst mutig sein, du probierst ein bisschen was aus und das ist ein guter Einstieg. Das bieten wir in unser Nachwuchsprogramm an, wirklich Kinder, die jetzt das, das erste Mal probieren wollen, einfach mal ein Coaching anzubieten, ihnen zu sagen, wie das ist, ob das dann auch Spaß macht, das weiterzumachen. Und das ist wirklich ein toller Einstieg, der Kartsport. Ähm, welche Reaktionen gab es damals aus der Familie, aus dem Freundeskreis? Ja, ähm, ich habe es eben wirklich nur hobbymäßig anfangs gemacht und ähm, es war immer total lustig. Also ich habe das einfach auch Spaß gemacht, mit meinen Freunden unterwegs gewesen an Kartstrecken. Und äh, von der auch immer, also das, was mir Spaß macht, das soll ich machen. Mhm. Das ist auch von der daheim immer sehr unterstützt worden. Und dann ist der Robert Wagner auf mich aufmerksam geworden und hat mich eben gefragt, was ich tue, ob ich schon da Vertrag bin ähm, und... Dann hat eigentlich die Zusammenarbeit angefangen. Die Lehre zur
0: Floristin trotzdem fertig gemacht und auch gearbeitet im Blumengeschäft? Ja,
4: ist arme Leidenschaft.
0: Ist auch eine Leidenschaft. Ja, genau. das auch preisgekrönt als Floristin. Ja,
4: sogar den Lehrlingswettbewerb habe ich gefunden, ich glaube, 2013 war es. Wie geht ein schöner Blumenstrauß? Ja, da kommt es an. Ja, da kommt es auch viel an. Auf die Technik, die Farb- Farbzusammenstellung, die Blumenzusammenstellung. Also bei so einem Wettbewerb wird auch nicht nur ein Strauß gebunden, da gibt es dann verschiedene Kategorien die man ähm, machen muss, also Brautstrauß, Pflanzschollen, äh, Grenze binden. Also es ist ja wirklich umfangreich eigentlich. Mhm. Wird auch gar nicht so nach außen hin, wissen es eigentlich viele gar nicht, was eine Floristin macht. Also mhm. es ist nicht nur Verkauf. Mhm. Lieblingsblume? Na Lieblingsblume habe ich keine direkt. Es gibt so viele schöne Blumen. Also ich könnte mir jetzt nicht auf eine festlegen. Mhm. Wie,
0: wie, wie, wie Gelingt die Verbindung zwischen diesen beiden Berufen oder ist das echt ein, eine andere Welt, eine Parallelwelt? Ja, es ist schon ein darf...
4: bisschen eine andere Welt. Ich glaube, das, was es verbindet, ist einfach die Leidenschaft. Ich habe einen tollen Sponsor an meiner Seite, der mir ermöglicht, sehr flexibel zu sein in meinem Floristenjob, weil ich bin mhm. ja doch echt viel unterwegs. Also bin in ganz Europa unterwegs bis Ende Oktober jetzt dann wieder ist die Saison und da wäre es auch nicht möglich, jetzt ein 40 Stunden Job zu haben, das mhm. wird sich nicht ausgehen.
0: Jetzt steht der Motorsport noch dazu mit so starken Motoren, äh, heute in Zeiten der Klimakrise, der Diskussion um Nachhaltigkeit, durchaus in der, in der Kritik. Jetzt als jemand, der auch einen engen Bezug zur Natur hat, ja. äh, wie sehen Sie das? Kann man heute noch tatsächlich mit 420 starken, äh, PS-starken Autos fahren? Ist Motorsport überhaupt noch eine Ausdrucksform, die in dieser sich verändernden Welt einen Platz haben soll? Ja,
4: also ich glaube, man darf das jetzt nicht nur auf dem Motorsport festlegen, weil es gibt genug Bereiche, wo man wirklich eine Verbesserung machen sollte, sei es in Ernährung, in privaten Reisen, E-Mobilität. Es gibt immer ein Wenn, also ein Ja und ein Nein, was gut ist und was nicht so gut ist. Und ich glaube, das kann man jetzt nicht nur auf dem Motorsport festlegen, wobei auch da natürlich immer noch Verbesserungen gesucht wird, sei es alternative Treibstoffarten. Also es wird schon auf der Optimierung natürlich geschaut. Mhm. Also die anderen sollen anfangen? Nein, nicht die anderen sollen anfangen. Es soll (lacht) jeder anfangen und jeder in jedem Bereich etwas verbessern. Sonst geht es auch nicht. Man kann nicht nur einen Bereich verbessern und alle anderen vergessen und gar nicht drauf schauen. Also das ist, glaube ich, auch ganz schwierig. Mhm. Was ich so spannend finde an dieser Sowohl
3: als auch, ja. Und wir haben doch lange Jahrzehnte diesen Blickwinkel immer nur gehabt, entweder oder. Ja, genau. Und das ist sowohl. Blumenfreundin und äh, Schönheit und, und äh, Blumenpracht zu lieben und gleichzeitig diesen doch sehr fordernden und harten Sport. Ich finde das sehr spannend.
0: Mhm. Ja, Peter, du ein großer äh, Zumindest im Dialekt seid ihr euch sehr ähnlich. Du kommst auch aus Kärnten. Genau. Äh, war das auch, was das Thema deines Buches betrifft, ein Thema, dann auch äh, nach Wien zu gehen? Denn gerade... Was das Thema Outing mhm. betrifft, gibt es ja doch immer noch, auch wenn wir das in unserer Blase jetzt nicht so sehen, ein großes Stadtlandgefälle.
2: Ja, also damals, man muss sagen, damals, das war so ungefähr vor, vor 20 Jahren, wo ich so 14, 15 war, wo ich das den Eltern irgendwie gesagt habe. Und es war vom Gefühl eigentlich für mich relativ bald klar, dass ich mit 18 einfach nach Wien gehen werde. Also mhm. es war damals einfach eine, eine sehr enge Atmosphäre in Kärnten und ähm, da bestehen gar nicht so viele Möglichkeiten. Also entweder man bleibt dort und weiß aber, dass das Leben wahrscheinlich relativ vielleicht eng und sehr versteckt sein wird oder man geht einfach woanders hin, wo man mhm. das Leben einfach äh, schöner leben kann. Und das das heißt, der Schritt äh, in Wien
0: war nicht nur einer für berufliche Perspektive, sondern auch um deine Sexualität und damit, wie du ja sagst, deine Identität mhm. zu leben, denn das ist ja der Punkt, um den es dir
2: geht. Genau, also es geht letzten Endes darum, dass das Problem der Homosexualität ist das Wort selber, ja? weil man denkt sofort an Sex, wenn dieses Wort irgendwo, irgendwo vorkommt, aber es ist ja im Grunde Geht es um die, um die eigene Identität? Es geht darum, mit welchem Blick und wie man im Grunde auf die Welt schaut. Also, es geht nicht sofort die Tür zum, zum Schlafzimmer auf. Und das ist natürlich etwas, wenn man da ähm, sehr irgendwie kämpfen muss in einem Land, wo es äh, ja, wo noch viele Ressentiments sind, da geht man einfach dann weg.
0: Mhm. Jetzt fragen sich viele, und auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis sind wir da 2022 nicht schon weiter. Muss man darüber überhaupt noch reden?
2: Ja, das, das ist ein ist Das eine gute Frage. Ich persönlich, ich finde ja, ähm, bevor man aufhört über etwas zu reden, sollte man mal beginnen äh, über etwas zu reden. Und zwar nicht quasi beginnen über etwas zu reden, nicht im Sinn von dann darüber reden, wann man endlich aufhört damit. Also zwischen ähm, beginnen und aufhören, da ist schon das Reden selber auch noch dazwischen. Und ich glaube, das wäre ganz gut, wenn man das irgendwie mal ähm, auf eine ja, unspektakuläre Art und Weise eigentlich macht, dass man da jetzt keine Sensation draus macht, dass das nichts Besonderes ist. Weil wenn man sich überlegt, wir haben schon vorhin gesprochen über, wie war es damals, wie ist es heute, wenn man zum Beispiel vor, ja, vor 20 Jahren in eine Sendung wie Wie Deine gehen würde, also die größte Talkshow in Österreich, dann war das eigentlich damals im Grunde eine Art von Beichten. Das Mhm. war im Grunde ein so, jetzt ist da jemand und der legt heute ein Geständnis ab. Und Mhm. das ist tatsächlich anders. Und es geht quasi, im Grunde darum, einfach ein, ein selbstverständliches Leben zu leben. Einfach mhm. so, dass es für mich persönlich in Ordnung ist, wie ich bin und auch in Ordnung, wie wir alle anderen sind. Und das ist so der, ja die die Idee gewesen vom Buch.
0: Mhm. Gerti, wie geht's dir mit den sich auflösenden Geschlechterrollen überhaupt? Also ich, ich tue mir da noch ein bisschen schwer, das zu begreifen, diese Entscheidung, welches Geschlecht man denn sein will. Ähm, sozusagen ist das, sind das Auswüchse einer dekadenten Gesellschaft oder sind das tatsächlich die Nöte einer neuen Generation, die sagen, ich will mich und auch vor der Pubertät festlegen, ob ich Mann oder Frau bin?
3: Das wäre ja gut, das wäre ja auch richtig. Was mich ein bisschen irritiert, dass zum Beispiel Facebook 64 Geschlechter anbietet. Mhm. Ja, Und bei 64 Geschlechtern, da kommt man schon ins Schleudern. Das ist schon ein Zeichen von einer gewissen... Äh, Dekadenz, ja, mhm. aber äh, Sie haben das ja völlig richtig gesagt, wir können ja bis heute nicht wirklich entspannt darüber reden und es geht sofort bei dem Wort die Tür zum Schlafzimmer auf, anstatt mhm. äh, dass man begreift, es ist ein, ein Zugang äh, zur Welt, es ist eine, äh, wie sehe ich die Welt, wie sehe ich die Menschen, wie empfinde ich, das haben wir überhaupt noch nicht geübt, darüber mhm. zu reden.
0: Mhm. Ja? Michael, bei 64 Geschlechtern kennst du dich da aus?
1: Ja, 64 sind schon eine Menge. Ich, ich glaube, ich glaub, nein, also, das sagt der Komiker, aber ich glaube schon, dass es nicht nur ein Auswuchs ist. Es ist wichtig, dass, dass geforscht wird, dass jeder forscht, was ist er, was will er, was ist sein Gefühl. Du kannst ja dem anderen nicht absprechen, wie er sich fühlt. Das ist ja. Du kannst ja nicht sagen, nein, nein, du darfst jetzt nicht binär oder was auch immer sein, weil ich nicht dran glaube. Und ähm, ich glaube aber, Natürlich haben alle Dinge auch ihre Auswüchse, ich denke nicht jede, mhm. also es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich bin morgens Frau und nachmittags Mann, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das mhm. dann, weil sagst du, na das sind andere Probleme, glaube ich, die dieser Mensch mhm. hat, also da geht es da.
0: Es ist ja die Frage, ob es ein Ausdruck der eigenen Innenwelt und der eigenen Suche ist oder ob es vielleicht ist, weil es Facebook mir anbietet.
1: Ja, ich glaube schon, dass viele Jugendliche ähm, suchen und natürlich ähm, ist alles, es ist alles offener wie vor 20 Jahren. Es sind natürlich aber auch viele mehr Möglichkeiten, Sie Facebook, die nicht immer gut tun, glaube ich. Das ist wie beim Fernsehen, manchmal tut es nicht gut, wenn du 100 mhm. Sachen hast, weil du bist überfordert. Und äh, Aber
2: daher umso wichtiger, dass man mhm. darüber redet.
0: Ja. Was ist die Schule, bitte?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass die schwule Seele das ist, was jeder drin für sich selber sieht. Also ich bin kein ähm, großer Freund, gerade bei diesem Titel tatsächlich alles durchzuerklären, worum es geht. Wir haben schon vorhin darüber gesprochen. Also es geht einfach darum, auch Ambivalenzen auszuhalten, einfach sich selber auch einzubringen. Also ich würde sagen, es ist das, was jeder für sich ähm, drin sieht. Auch wenn das vielleicht keine ähm, knackige Antwort ist, aber ich glaube, man soll durchaus auch mal zurückfragen und nicht immer alles durcherklären.
3: Mhm. Ja, ich möchte dazu was sagen. Wir sind ja von der Anlage her alle ein bisschen gleichgeschlechtlich, ja? also die ersten drei Monate. Und da bleiben sehr viele Ängste zurück. Also bei vielen Ängsten wird etwas angesprochen, was sie abwehren. Bei Männern, die sich besonders abfällig und besonders aggressiv über gleichgeschlechtlich geschlechtlich liebende äußern, kann man davon ausgehen, da sind einige Anteile da und es ist die Angst davor und ich darf das nicht aufkommen lassen und macht mich das schwach oder macht mich das suspekt. Mhm. Was sind aus den Gesprächen, die du für den
0: Podcast führst eigentlich, was, was hast du da für dich mitgenommen, was hast du gelernt über die Liebe und das Leben Männer?
2: Also das, was mir wirklich aufgefallen ist, dass es zwei Themen gibt, die immer wieder auftauchen. Also das eine ist dieses Gefühl der Minderwertigkeit, sich einfach auf, mhm. aufgrund dessen minderwertig zu fühlen und das andere ist eine relativ große Angst vor einer Zurückweisung, weil man eben schon als, als kleines Kind schon mal von der sogenannten Gesellschaft zurückgewiesen wurde. Und, und diese beiden Aspekte, die halten sich so ähm, gut am Leben gegenseitig, dass man da wirklich mal auch, auch drauf schauen kann und das versuche ich auch im Buch so ein bisschen herauszuarbeiten, wie das gelingen kann. Und ein, ein zweiter Aspekt ist der, dass wir ja alle im Grunde das Bedürfnis haben, gesehen zu werden. Einfach wie wir sind und so weiter, Und egal ob Männer oder Frauen. Und bei schwulen Männern kommt noch dazu, dass es neben diesem Bedürfnis gesehen zu werden, noch die Angst gibt, sich zu zeigen. Und das ist ein Dilemma. Und wie man das löst, das ist im Grunde so die Basis der Frage, warum es ein Coming-out überhaupt gibt. Mhm.
0: Du hast einen Beruf draus gemacht, einfach. Aus diesem (lacht)
2: Dilemma kann man das so sagen. Ähm, Ich glaube, dass ähm, ja und nein. Also es ist immer ambivalent. Also Mhm. es ist sozusagen, ähm, so wie wenn wir jetzt in einem Fernsehstudio ähm, sitzen, ich persönlich fühle mich gerade gar nicht so gesehen, weil wir eigentlich, wir sitzen jetzt mit ein paar Leuten und so weiter, aber wir sehen uns viel, viel, viel mehr Leute. Also es Mhm. ist immer so ein ein, Mhm hin und her, aber, aber letzten Endes ist es schon ein bisschen, glaube ich, fast eine, ein, eine Flucht in die Öffentlichkeit gewesen. Mhm.
0: Ist das ein Thema für dich äh, auch in der Arbeit? ob äh, dein Vis-a-vis beispielsweise schwul ist?
2: Nein, also das ist ähm, völlig egal. Also das, was ich quasi immer, immer ganz wichtig finde, ist, es gibt ja diese Frage, ob man sich irgendwie outen muss, um ein glückliches Leben zu führen. Mhm. Und das würde ich auf gar keinen Fall äh, mit Ja beantworten. Nein, ist es nicht. Also es geht, glaube ich, darum, dass man einfach sich selber fragt, ähm, bin ich von, von meiner Person, die ich bin, bin ich jemand, der sich outet oder bin ich jemand, der das irgendwie nicht tut? Und wenn man sagt, nein, ich bin es nicht, ich glaube, dann ist noch mal irgendwie vielleicht mhm. wichtig, dass man drauf schaut, wer da jetzt entschieden hat. Also ob das die, die Angst entschieden hat oder ob man selber entschieden hat. Mhm. Und dann ist es völlig Wir in Wir haben heute von
0: Fernsehgeschichte gesprochen mhm. und zu der gehört es ja auch, dass es dieses Zwangsouting von Rosa von Braunheim, von Alfred Biolek und auch Habe Kerkeling gegeben hat. Da war das, du hast dich damit sicher auseinandergesetzt. Die wurden geoutet mhm. und nicht vorher gefragt, ob sie das wollen oder nicht.
2: Ja, also das ist wirklich ein ganz kompliziertes und schwieriges Thema, weil man einfach wirklich jemanden letzten Endes so ähm, die eigene Möglichkeit über sein eigenes Leben zu bestimmen wegnimmt. Und das war vor, ich glaube, wann war das vor 20 Jahren ungefähr wird das gewesen sein. Ich glaube schon früher, schon länger her. Ich ich habe so das Gefühl, dass gerade bei H.P. Kerkeling zum Beispiel, ich glaube, es wirkt trotzdem nach. Also natürlich Mhm. ist er heute, weil er sagt zum Beispiel, er ist ganz ambivalent mit diesem Thema, weil er es damals falsch fand und heute aber richtig. Also das, das, das begleitet ihn bis heute, dass das damals so passiert ist. Ja.
0: Ähm, ist noch einmal ein Unterschied, ob man in seinem privaten Umfeld, in der Familie äh, sich geoutet hat, also diesen ersten Schritt, es auch den mhm. Eltern zu sagen, mit Freunden äh, darüber zu reden und es dann auch in der Öffentlichkeit tun. und kun- mhm. kun- kun- tun das ist ja noch mal was anderes. War dir der auch wichtig, dieser Schritt? Du hast das in einem Interview mit der Presse damals mhm. getan. Warum?
2: Also bei der Presse, das war damals wahnsinnig interessant, weil es war ungefähr so sieben, acht Wochen, ähm, nachdem ich mich einfach ähm, generell im, im, im Büro geoutet habe und dann kam plötzlich so eine Kooperation mit der Presse, also mit der Tageszeitung, die Presse, wo viele ähm, Leute aus dem ORF, ähm, Redakteure, Journalistinnen, gebeten wurden, so eine Sonderausgabe der Presse zu gestalten und jeder soll einen kleinen Text schreiben, unter anderem ich auch. Und ich kann mich noch äh, sehr gut daran erinnern, dass ich dann gefragt habe, äh, wirklich irgendeinen Text, kann ich wirklich schreiben, was ich da möchte. Und ich habe das irgendwie so elegant gefunden damals, dass ich mich nicht irgendwie aufgedrängt habe, sondern ich wurde gefragt und dann habe ich das einfach gemacht. Und es war toll.
0: Du hättest in dem Text auch schreiben können, ich bin Zauberer.
2: Das stimmt, aber das war, glaub ich, ich glaube, das war damals nicht unbedingt das Thema im, im, im Leben.
0: Aber du bist Zauberer.
2: Das stimmt. Also ich war es vor allem ähm, in, in meiner Kindheit und meiner Jugend. Also mhm. ich, ähm, so, ich glaube bis 18, 20 ungefähr war das ein ganz, äh, ein ganz ein dominantes äh, Thema in meinem Leben. Mhm.
0: Aber du also, zauberst heute auch noch immer unfallfrei. Bei manchen Auftritten äh, zeigst du das ja auch. Du hast wahrscheinlich jetzt nicht zwangsläufig das Kaninchen im Jahr. Nein, das,
2: das passt leider nicht. Also... <lacht> <lacht>
0: Ja, Dankeschön. Wir sind äh, leider schon wieder am Ende, können noch lange mit euch weiterreden. Äh, Dankeschön äh, für Einblicke, auch sehr persönliche Eintre- äh, Einblicke für dieses Vertrauen. Äh, darf an der Stelle noch sagen, wer Michael Mittermeier sehen will, hat im Juli in Österreich dazu die Möglichkeit, äh, am 9., 10. und 11. in Gmunden, Klagenfurt und in Wien. Da ist er zu sehen. Äh, darf ich darf Ihnen sagen, wer nächste Woche hier Platz nehmen wird. Ich freue mich auf den früheren Vorstand der Wiener Philharmoniker Clemens Helsberg und was der mit äh, thormann legende Michael Konsel zu tun hat, das werden wir mit den beiden klären. Außerdem die Kulturanthropologin Bettina Ludwig, ähm, die mehrere Monate in der Kalahari verbracht hat und äh, ja, uns ein optimistisches Menschenbild zeichnet. Und ich freue mich auf die quirlige Frohnatur aus Tirol, Kabarettistin und Schauspielerin Nina Hartmann. Das nächste Woche. Für heute sage ich Dankeschön, auf Wiedersehen, gute Nacht.